0: Capítulo 16 Após o primeiro e muitos outros beijos em seguida, Pedro e Luísa jantavam animadamente. Os filmes começaram como protagonistas da continuação da conversa e o tempo, tão destacado na relação de filmes favoritos de ambos, passaram novamente a ganhar lugar de destaque. Pedro evocara o efeito borboleta, o sétimo colocado na sua lista de dez filmes favoritos para buscar uma costura entre tempo, religião e vida eterna. Não sou um cara que tenha exatamente uma religião, mas acho o mundo tão maluco e complexo que tanto a ausência quanto a existência de um Deus me parecem, em diferentes momentos, improváveis, prováveis, certos ou absurdos. É, eu também me sinto assim, sei lá, meio agnóstica, sabe? Não, não me satisfaço e nem acho que me enquadro propriamente no conceito de agnóstico. Talvez eu me veja, pode parecer malu maluquice o que eu vou falar agora, mas vamos lá. Foi o que me ocorreu. Talvez eu seja uma espécie de Gilbertista. Gilbertista? Que porra é essa de Gilbertista, Pedro? Gilbertista, tipo assim, um discípulo de Gilberto Gil. Sabe aquela música Tempo Rei? Claro, adoro. Veja que depois de ele pedir ao Tempo Rei para transformar as velhas formas de viver, ele pede para o pai lhe ensinar o que ele ainda não sabe. Parece claro que, ao se dirigir ao Tempo Rei e ao pai ele está se dirigindo a uma mesma entidade soberana que tudo pode. Isso é uma espécie de seita de divinização do tempo? Mas não é isso que é a essência da música? Porra, é exatamente por isso que ela é maravilhosa. Nossa, sempre tive muito interesse pelo tempo e pelo seu fluir, mas nunca tinha pensado em nem atribuir um caráter assim divino, sabe? Bom, eu queria lhe falar de uma ideia que passa pela minha cabeça, mas tenho medo que você não tenha ainda um juízo suficientemente formado sobre mim. Não gostaria que me tomasse por maluco. Nenhuma chance. Pelo pouco que já conversamos e pelo que já li de suas críticas de filme, não há nada no mundo que vai me convencer do contrário. Você, para dizer o mínimo, tem formas de pensar pouco convencionais. E se você quer saber, é isso que me faz querer continuar essa conversa por horas e horas. Era tudo que Pedro queria ouvir. Apesar de estar totalmente envolvido no papo, no papo cabeça, tempo, gil, divindade, Pedro não pôde deixar de dar mais um beijo apaixonado em Luísa. Riram descontraidamente quando ele terminou, mas Luísa procurou carinhosa, mas imperativamente retomar a conversa anterior. — Mas vamos lá, meu maluquinho, ensinai-me, ó Pedro, o que eu ainda não sei. — Vamos lá, vamos lá. Pedro suspirou e continuou. — Luísa, como você sabe, eu sou formado em administração. Mas de vez em quando me aventuro pelos livros que tentam explicar física, relatividade e buracos negros para leigos. Literatura tipo Stephen Hawking, sabe? Sim, claro. Vários amigos me falaram bem demais dos livros dele. Mas as poucas fórmulas matemáticas que vi quando folheei já foram suficientes para assustar uma desprovida psicóloga como eu. É, não dá para entender tudo, mas alguns conceitos estão ao alcance de qualquer um. Então, eu estava numa livraria, numa sessão que tinha esse tipo de literatura, e me deparei com um livro chamado Infinito em Todas as Direções, do físico inglês Freeman Dyson. O livro é simplesmente genial, mas o título foi realmente o que me chamou mais atenção. Luísa, me diga o que é infinito para você. Luísa olhou para cima, tamborilou alguns segundos com as unhas na mesa e finalmente disse, Porra, Pedro, infinito é infinito. algo que não tem fim, sei lá, o universo. Eu também, assim como a grande maioria das pessoas, sempre associei o infinito a algo muito grande, que não tem fim, e que pode até não ter começo. No entanto, quando li o livro, o infinito se apresentou para mim em uma outra perspectiva. Há muitos anos, os gregos antigos utilizaram a palavra átomo para buscar explicar do que as coisas eram feitas. Os átomos seriam a estrutura indivisível da matéria. Quando finalmente o átomo pôde ser observado com mais detalhes, descobriu-se que era formado por outras partículas, prótons, nêutrons e elétrons, e não parou por aí. Pedro interrompeu sua narração com medo de estar aborrecendo Luísa. No entanto, como ela também se manteve calada, com uma expressão de curiosidade no rosto, entendeu que deveria continuar a desenvolver seu raciocínio. Os físicos no século XX descobriram, ainda, que prótons e nêutrons são formados por um tais de quarks, e hoje em dia há aqueles que consideram que as partículas podem se dividir infinitamente, e que chegando a uma determinada partícula, não dá para garantir a priori que ela é indivisível. Não é muito doido isso? Então o infinito em todas as direções vale para infinitamente grande e para infinitamente pequeno? Justamente. Mas isso é só o ponto de partida para uma viagem minha que relaciona tempo, infinitude e eternidade. Pedro deu uma pausa maior, procurando escolher as palavras que pudessem traduzir melhor o seu pensamento. Continue, continue, interviu ansiosamente Luísa. Pois é, sabe o efeito borboleta? O que acontece no filme? Sei lá, um monte de coisa. Cada vez que o cara altera o passado, o presente também se modifica. E o cara tem que voltar atrás para alterar o passado novamente. É sobre isso que você está falando? Pois é, exatamente isso. O que o filme nos mostra é que a cada mínima possibilidade de escolha que temos, o nosso futuro se desdobra em uma infinidade de diferentes futuros. E então, disse tudo, qual seria a teoria do meu cante do século XXI? Quando penso no infinito e no eterno, penso que o presente que vivemos, o eu estar aqui com você, é apenas uma das minhas experiências de vida. Alguns meses atrás, a Tati sugeriu a nossa amizade no Facebook. Você aceitou a sugestão dela, e o caminho que você seguiu nos trouxe até essa noite. No outro caminho possível, você viu a sugestão de Tati, se lembrou daquele menino meio pirralho que gostava de você, torceu o nariz e não me solicitou amizade. Pronto! Nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, a Luísa pode estar numa outra experiência de vida, numa outra trilha, entre uma infinidade de trilhas de vida possíveis, em outra mesa de bar, ouvindo um cara muito mais interessante e que muito provavelmente fala menos besteira que esse que vos fala aqui e agora. Hum, que fala menos besteira seria bem possível, agora mais interessante considero totalmente improvável. Nessa perspectiva, as diferentes alternativas que se apresentam na nossa vida podem ser, em diferentes dimensões, todas vividas. O personagem de Ashton Kutcher pôde voltar ao passado e mudar o presente, porque as trilhas existiam. As infinitas possibilidades de escolha que ele tinha estavam todas lá, com seus caminhos que levavam a diferentes momentos presentes. Esse eu que está aqui, que acredito que seja o mais feliz entre os diferentes eus, percebe o tempo passando de forma linear, com uma delimitação clara entre passado e futuro, mas infinitos universos paralelos podem contemplar diferentes pedros com diferentes experiências de vidas. Pode ser que tenhamos a oportunidade de nos sentimos sujeitos, como nos sentimos agora, das diferentes outras experiências de vida possíveis. Pedro parou meio contemplativo e se deparou com o olhar meigo e doce de Luísa. Deu de ombros e finalizou. É tudo meio doido. Não sei se deu para entender. A iniciativa do beijo dessa vez foi de Luísa, um beijo longo e sófrego, mas estranhamente ocorrido em parte de olhos abertos, como se os dois quisessem confirmar que aquele encontro estava de fato acontecendo. O beijo foi interrompido pelo anúncio do músico que tocaria naquele dia. Ao ouvir os primeiros acordes de Cometa Mambembe, sua música favorita de todos os carnavais, destacada em seu perfil de Facebook, Pedro pensou que Luísa era insuperável na capacidade de surpreendê-lo. Quando, no final da música, o cantor Carlos Pita dedicou a música a Pedro e Luísa, não lhe restou a menor dúvida.